0: Bienvenidos, saludos, Hare Krishna Continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 25 para el día de hoy En el capítulo 19 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo bhagavate vasudevaya. tatra bhagavam jaya saputram. Yadri cha yagam Alaksya peksat alaksyalingo nijalabatustom britas cha balairavatuttavisham. La traducción de este verso es la siguiente. En ese momento apareció el poderoso hijo de Vyasadeva, quien viajaba por la tierra desinteresado y satisfecho consigo mismo. Él no presentaba ninguna señal de pertenecer a ninguna orden social o condición de la vida. Él estaba rodeado de mujeres y niños y vestía como si los demás lo hubieran desdeñado. Bueno, aquí antes de leer el comentario de preocupada aquí vemos en, entrar en escena al, al segundo protagonista, como ayer decíamos. Ya los, los vemos que por fin se reúnen. Shukadeva aparece aquí, a, a, a pesar de que solamente se lo ha mencionado como el hijo de Vyasadeva en este verso. Eh, todavía no aparece su nombre, el cual, la, el hijo de Vyasadeva, es Shukadeva. Lo vamos a ver, preocupado lo va a mencionar aquí. Su nombre es Shukadeva. Y entonces, ya para, para ir finalizando esta introducción, ellos se van a encontrar. Recordemos que el verso anterior es en donde Pariksit presenta sus, sus, sus interrogantes. Él quiere saber cuál es el deber, el, el Dharma a seguir. Ese Dharma que no cambia de persona en persona, que no cambia según la edad. Esas son la pregunta, las preguntas que él tenía. Aparece entonces, soy el hijo de Vyasadeva. Aún no sabemos eh, en qué dirección va a ir preocupada en el significado, pero podemos mencionar un par de cosas antes de leerlo. Y es que primero, primero que nada, es que se le menciona como el poderoso hijo de Vyasadeva. Ya nos vamos a enterar por qué. En el sánscrito si vamos un poco más arriba Alcancé a ver esta primera línea de preocupada Y me imagino que es por aquí donde va a comenzar Cuando vemos el sánscrito La primera línea dice Tatra Bhagavan Aparece esta palabra Bhagavan y, y sabemos que Bhagavan, ustedes sabrán es la, la forma, una de las formas que, en las cuales eh, se le escribe a Krishna, uno de los, los nombres, podemos decir, o, o de los, tal vez como adjetivo, no, no estoy seguro si se usa como adjetivo en el sánscrito, pero Bhagavan es aquella persona que posee todas las cualidades. Y, entonces aquí se utiliza esa misma palabra, esa misma, ese mismo adjetivo, para referirse a, al hijo de Vyasadeva. Cuando lo vemos traducido aquí esta palabra, Bhagavan, <coughs> aparece como Bhagavan, traducido como poderoso. Y entonces es el primer punto, que se lo describe no como cualquier hijo, sino como alguien importante y poderoso el que está apareciendo, el que está entrando aquí en la escena. Aparte de eso, viajaba por la tierra desinteresado y satisfecho consigo mismo. Aquí creo que Prabhupada no va a mencionar esto Pero creo que vale la pena traerlo aquí a la mesa Y es que eh, creo que aquí por la sintaxis pudiera eh, haber espacio para, para alguna confusión Y es que se dice que él estaba desinteresado y satisfecho consigo mismo Podría dar la impresión de que estaba desinteresado eh, eh, de sí mismo y es más bien satisfecho consigo mismo y desinteresado de todo lo que ocurría eh, como, como vamos a ver también que más adelante se describe desinteresado de, de todo lo que estaba ocurriendo ¿verdad? lo que podría lo que podía haber estado ocurriendo alrededor de, de, de sí mismo eh, y bueno más abajo no daba la señal de no pertenecer a ninguna orden social. O sea que, como sabemos también, están las famosas órdenes sociales y uno podría, por comportamiento, por vestimenta, por ciertas características, darse cuenta de, de a qué orden social pertenecía a tal o cual persona. Pero en este caso, este personaje que está entrando aquí, del cual todavía no sabemos el nombre, eh, no, a, la, a simple vista no, no podría uno reconocerlo si era un brahmana Si era un gran sabio, por ejemplo A simple vista uno no podría reconocerlo si se trataba de un rey Si se trataba de un comerciante No se sabía Como vamos a, a ver leer algunas descripciones más de él un poco más adelante Que ni siquiera eh, tenía el famoso el famoso cordón sagrado del, que, que, con el cual uno podría reconocer eh, eh, que esa persona entonces se ha sometido o ha pasado por ciertos eh, eh, procesos, por ciertos, usando el lenguaje cristiano, por ciertos sacramentos, digamos. Ese, ese cordón sagrado indicaba que la persona había, había pasado por el, por el sacramento de la iniciación espiritual. Pero este, este personaje que está entrando aquí en la escena, ni siquiera eso tenía. Así que estaba difícil determinar quién era y, y qué es lo que sucedía con él. Y esto último que se dijo de él también se va a explicar en los próximos versos. Que esta persona estaba rodeado de mujeres y niños y vestía como si los demás lo hubieran desdeñado. Esto en particular se va a mencionar un poco más adelante, creo que en los siguientes versos Vamos a ver el comentario de preocupada, a ver eh, eh, por qué camino nos lleva El significado es el siguiente La palabra Bhagavan se usa a veces en relación con algunos de los grandes devotos del Señor Tales como Shukadeva Goswami. Chukadeva Goswami es la persona que estamos, de la que estamos hablando hoy. Esa clase de almas liberadas no están interesadas en los asuntos de este mundo material, porque se encuentran autosatisfechas en virtud de los grandes logros del servicio devocional. Leído esto hasta aquí, es el tema que recién hace unos días también leímos, ¿no? que esas grandes almas Valga la aclaración que son almas liberadas, liberadas de, de, de las, las concepciones distorsionadas de la vida, liberadas de todo aquello que entorpece el corazón, liberadas de deseos absurdos que dañan la propia, el, el propio ser. Esas personas liberadas no tienen ningún interés en los asuntos del mundo material. Están liberadas incluso del anhelo de tener fama, hoy por hoy, <ríe> eh, 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 crece más el número o, o crece más, digamos, la tendencia en las masas a, a buscar fama, a buscar la atracción de los demás. ¿no? A, y con la facilidad que permite la, la revolución digital y, y, y en cuanto a lo que tiene que ver con las redes sociales. Es un gran logro volverse viral. Es un gran logro para alguien. Es el término. Volverse viral en las redes sociales. Entonces, esas almas liberadas no están interesadas en esos asuntos del mundo material que tienen que ver con ansiar o aspirar a que muchos me vean, a que, a que, a tener fama, ansiar o aspirar a que a mostrar que, que soy alguien. A, a aspirar a, a tener títulos Aspirar a tener influencia Aspirar a tener dinero también por lo tanto Esas almas liberadas como leímos hace unos días atrás No están interesadas en los, en, en los asuntos de este mundo material Cosas que sí, sí llaman la atención de una persona común Digamos, ordinaria eh, eh, Cosas que son, sí son atractivas para una persona ordinaria Y que sí pueden ser atractivas Incluso para aquellos que están Iniciando, estamos iniciando en el servicio devocional. Okay, estamos ahora simplemente describiendo y leyendo una de las cualidades de las grandes almas liberadas. Subrayo y, y lo, lo destaco aquí nuevamente, de esas almas liberadas, que ¿no? están al, almas liberadas y sinónimo de devotos puros. ¿no? Mientras una persona, como ustedes y yo, un devoto, una devota, mientras vamos desarrollando ese servicio emocional, aprendiendo en qué consiste, al mismo tiempo llevando a cabo el autoconocimiento y vamos en ese proceso, eh, es natural, podemos decir, es natural que nosotros sí sintamos atracción por cosas y asuntos mundanos, eso es natural, y, y de hecho eh, sí, es, es, forma parte del proceso, ¿Y cómo entonces podríamos preguntar si, cuál sería nuestra situación? La, la suya y la mía es que estamos, eh, eh, a través del proceso, a través del sistema de Bhakti Yoga, por un lado limpiando el corazón, limpiando el propio ser, como Krishna dice, la purificación del ser. Y debido entonces a esa purificación del ser, debido siguiendo el tema de, de ayer también, debido a que uno va encontrando más satisfacción interna y más... Satisfacción en relación con Dios Con Krishna Y lo que está relacionado con él Entonces uno naturalmente Y como una consecuencia Va perdiendo el interés en los asuntos mundanos Y esto está escrito Aquí lo acabamos de leer Voy a leer toda la, la línea completa Para captar la idea Dice preocupada Esa clase de grandes almas Almas liberadas No están interesadas en los asuntos de este mundo material Coma ¿Por qué? Porque se encuentran autosatisfechas en virtud de los grandes logros del servicio devocional O sea, lo mismo que estamos diciendo, en la medida en la que uno va adquiriendo logros en el servicio devocional Entonces va teniendo menos atracción por los asuntos mundanos De acuerdo con las autoridades del Bhakti Es un asunto como, eh, proporcional en la medida en la que conseguimos más logros en el servicio devocional, entonces en esa medida sentimos, sentiremos más desapego por los asuntos mundanos, como una consecuencia natural, se, se vuelve algo natural. Por esa razón que el, el devoto que sigue ese método no sufre, no está, no está con aquella angustia de que abandoné tal cosa y no está sí, sufriendo, porque consiguió un logro en el servicio devocional, porque tiene porque dio un paso más, una progresión más en, en los logros espirituales. Aquello que abandonó ni siquiera le, le molesta, ni siquiera lleva la cuenta así, sudando todos los días, llevando una cuenta de que un día más que, que estoy desapegado de, de tal cual cosa. Eh, como en algunas ocasiones sucede, ¿no? Alguien que lleva, por ejemplo, una cuenta de que llevo, por decir algo, 47 días de que no, no sé, ¿qué puedo decir? No, no bebo alcohol, por ejemplo, alguien o no fumo un cigarro ahí, y posiblemente algunos de nosotros hemos vivido esa experiencia ¿no? de intentar dejar algo que queremos dejar algo que sabemos que es nocivo y, y llevar ahí eh, cada día bastante sufriente digamos y un gran esfuerzo por, por abandonar eso el esquema del bhakti es diferente el esquema que propone el bhakti es que eh, conforme van a, a, habiendo más logros devocionales, entonces el desapego se da como una consecuencia natural. Y obviamente tendríamos que preguntarnos, ¿se refiere a esto con logros del servicio devocional? Hace unos días atrás leímos y reflexionábamos en cómo uno puede, dentro de una vida devocional, seguir aspirando a cosas mundanas por ejemplo yo podría concluir que bueno como aquí en el también dice que hay que buscar logros devocionales entonces voy a esforzarme mucho por eh, eh, obtener mayores puestos eh, digamos eh, en la organización o sea yo quiero volverme entonces un secretario dentro de dentro de este, esta comunidad de, de devotos porque hay que conseguir logros devocionales ¿no? entonces quiero volverme un secretario, quiero volverme un coordinador, quiero volverme un director, quiero volverme, eh, podría dar la impresión que a eso se refiere a esto, con logros en el servicio devocional, y lo cierto es que no, lo cierto es que no se refiere a, a logros de posición, jerarquías, o no, sino más bien a, al, en, como preocupada lo llama, en en este libro que algunos de ustedes conocerán, no sé si ustedes todos los, lo conocen, este libro, Upa de Sambrita. Sé que algunos de ustedes saben qué libro es. Y Rupa Goswami, el escritor del libro, el, en, la, en el primero de los versos, que, que es un libro corto, en el primer verso, él describe cuáles son los logros, seis principales logros. Hay otros también, pero estos son como los seis principales logros en el servicio devocional bueno, hay muchos otros en realidad y, y ahí tenemos ya una lista de partida una persona que pueda controlar su propia vida controlar lo que habla, eso es un logro en, el, en la propia vida, en la autorrealización controlar lo que habla, la forma en la que se expresa controlar lo que piensa, qué es lo que está pensando o si a cada momento me encuentro por ahí por la vida y veo que todos son potenciales enemigos Veo que él va a vender más que yo, si yo me dedico a las ventas. Ella va a vender más que yo, ella va a tener más clientes. Él es más inteligente que yo, en fin. Si veo a los demás como enemigos potenciales, entonces ahí podemos trabajar en ello. Por ejemplo, Rupa Goswami habla del, del controlar la mente, del controlar el controlar lo que como, el controlar la lengua con lo que hablo y con lo que como, en fin. También podemos hablar de otro tipo de logros en el servicio devocional. El, 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 el encontrar, por ejemplo, sería un logro también, el encontrar un gusto, el encontrar como, como una estabilidad, podemos decir así mejor, una estabilidad en, en ciertas actividades del servicio devocional, por ejemplo, encontrar estabilidad en la lectura, por ejemplo, que es un gran logro definitivamente. Todos creo que tenemos la experiencia de esa fluctuación, de que hay días en los que estoy más entusiasta, entonces me, me sumerjo más en los libros, en, en escuchar los libros o, o leerlos. Hay otras temporadas en donde pierdo el interés. Sería un gran logro estabilizarme, por ejemplo, en la lectura. Sería un gran logro, por ejemplo, estabilizarme en el canto de las yapas. Eh, es, sería un gran logro, por ejemplo, estabilizarme en... Principalmente esas dos actividades, que son las las que forman los, la, la, el, la estructura, digamos, del Bhakti, los que le dan forma y fuerza al Bhakti. Y así podemos encontrar otro tipo de logros que no tienen mucho que ver con, la, con el conseguir jerarquías y ese tipo de cosas a nivel social. Ok, decíamos todo esto porque esas grandes almas como Shukadeva Goswami tienen esos logros y son grandes logros. Y, y pudiéramos seguir hablando de ellos y seguir meditando e indagando que, cuántos otros logros yo podría conseguir. Y podría yo hacer una lista y cada uno de ellos, pensar en, firmemente en cada uno de ellos para determinar si son logros eh, en sí eh, y, y tratar de buscarlos, ¿no? tratar de identificar, por ejemplo, hace algunos días decíamos también, puedo identificar en la comunidad grande o pequeña en la que yo conviva, en la comunidad de devotos en la que yo conviva, puedo identificar personas que... Que, que tienen esos logros y, y, con, y compartir con ellos y preguntarle acerca de eso por ejemplo encontramos una persona o un devoto una devota que, que tiene un gran, se, se, yo percibo que tiene un gran gusto por el kirtan por ejemplo por la lectura y compartir con esa persona y preguntarles eh, eh, traer ya que esa persona yo percibo que tiene un gusto por tal actividad entonces puedo traer a la mesa de discusión, preguntarle acerca de ese tema que se nota que a él le gusta o que a ella le gusta y que tiene estabilidad en esa, en esa actividad. Es una forma. Dice Jesús Matilde, saludos Jesús Matilde, leo su comentario. Acercarse más y más a Krishna es el mayor logro al que se aspira, ¿correcto? Sí. Y para acercarnos más y más a Krishna, podemos, como decía, identificar qué, qué actividades me acercan más a Krishna y eso sería un, un logro encontrar estabilidad por ejemplo es, en esas actividades sería un logro entonces volvamos cuando uno se centra en conseguir esos logros decíamos también hace ah, sí, algunos días tal vez ustedes lo recuerden como el bhakti es un, un proceso que va en tenor positivo y no en tenor negativo ¿qué significa esto? Que la, la energía y los, los recursos que tiene el, el practicante la energía la, 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 su capacidad de actuar su capacidad de pensar es puesta en conseguir logros o sea en, la, en algo positivo en vez de centrar toda esa energía en desapegarme del mundo que es una acción negativa y si uno dependiendo en qué acción uno se centre y con qué motivación uno actúe entonces el resultado va a ser uno u otro el Bhakti, como dije, se pide y, y eh, recomienda que uno se centre en la parte positiva, en buscar logros, pensar en Krishna, leer acerca de Krishna, estar con los devotos, cantar al Kirtan y tal. Y eso naturalmente traerá como consecuencia el desapego. Si nos centráramos solamente en el desapego, quiero desapegarme, quiero, voy a cantar al Kirtan porque quiero desapegarme del mundo. Voy a leer este libro porque quiero desapegarme. Porque eso sería una motivación negativa, estar, estar pensando todo el tiempo en huir del mundo huir de las cosas que nos dañan, huir de las cosas que no nos gustan, es un tenor eh, negativo, lo que recomienda el Bhakti es, buscar siempre Krishna, pensar siempre en Krishna, y todo con un tenor positivo, bien entonces seguimos, eh, voy a hacer aquí un paréntesis breve, nada más por el, el, para seguir la metodología, de los grandes acharyas, esa metodología es que, cuando presentamos una idea, entonces la respaldamos con alguna afirmación de las escrituras. ¿no? Y vamos a que ir aquí al, al Simas Bhagavatam, un poco más atrás, canto primero, capítulo segundo, en donde vamos a encontrar eh, este texto, que hace algunos días también lo leímos, 1, 2, 18 del Bhagavatam, para leer lo siguiente. por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo. La misma idea que tenemos hasta ahora, el, el acercarse a Krishna me purifica tanto que entonces todo lo que perturba mi corazón se limpia, prácticamente por completo. Y aparte de limpiarse el corazón, el amoroso servicio a Krishna esa cercanía con Krishna, como decía Jesús Matilde, acercarse más y más a Krishna. Aparte de limpiarse mi corazón, el amoroso servicio a Krishna, la personalidad de Dios, se establece en uno como un hecho irrevocable. Todo esto sucede, que uno se acerca más a Krishna y el corazón queda ahí establecido en el servicio a Krishna. Y el corazón aparte también se, pura, se purifica de todo lo que lo distorsiona. Todo eso sucede por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam. ¿Lo que hacemos? Esta lectura diaria es eso, es una lectura, una reflexión. Eh, siempre es recomendable asistir eh, a, a las clases formales del Bhagavatam. No digo que esta sea una cosa, una cosa informal, sino más bien, como dije, es más bien una lectura con algunas reflexiones. Pero, y eso también abarca este concepto de asistir a las clases del Bhavatam abarca también, sin duda, e incluye la lectura del Bhavatam uno en casa, sentarse y tratar de leer, tratar de, de, de dedicar un momento, un tiempo a, a estar simplemente solo, a dedicar la mente a, a, a leer, el corazón a tratar de absorber lo que el Bhavatam tiene para decir. Y no solamente son las, la teoría, no solamente son los conceptos que hay en el Bhavatam, sino más bien... La, la, la devoción misma que fue puesta en ese libro al momento de traducirlo, por ejemplo, de parte de Prabhupada. A, absorber toda esa devoción, toda esa fe misma que Prabhupada pone al, al momento de traducir un libro, el Bhavatan principalmente, toda esa fe, toda esa devoción está allí en el Bhavatan, está Es como un artista que, que es capaz de transmitirnos a nosotros melancolía o tristeza o esperanza en una canción. Está puesta en esa obra la intención del artista, está puesto allí la, 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 la conciencia del artista, y nosotros sabemos que, que una canción que son sonidos, son guitarras y diferentes instrumentos, pero por qué razón a mí me despierta melancolía, por qué razón la forma en la que canta este artista, la forma en la que se expresa, es capaz de transmitirme a través de esa vibración de sonidos, es capaz de transmitirme melancolía o esperanza, como dijimos, porque aquella persona lo está, lo está viviendo, lo está, o al menos está intentando interpretarlo de esa forma, al momento de cantarla. Lo mismo pasa con Prabhupada. Lo que está escrito en estos libros no solamente es para memorizar y recordar historias y aprender palabras y aprender nuevos conceptos, sino que está allí contenida, tal como un artista transmite su, sus emociones, está allí contenida en el Bhavatam la devoción de Prabhupada, la, la fe aquellas cosas que tal vez nosotros sentimos que nos faltan como en la vida devocional, aquellos logros a los que aspiremos están allí en, eh, porque preocupada los imprimió en, ese, en esa traducción y no sé si ustedes lo conocen lo, o, o, o qué tan conscientes, todos somos conscientes en una manera distinta conscientes de, de la calidad o la, o la profundidad de la devoción de preocupada ¿no? su templanza, su fortaleza, su su, su fe inquebrantable su determinación todas esas cosas están puestas allí ¿no? y podemos aprovechar eso, entonces acudiendo a ese Bhagavatam, a la lectura del, del, del Bhagavatam, a la lectura propia en casa, a las clases de los devotos, devotas que, que expresan también su devoción en, en el momento de hablar del babatam eso nos va limpiando y como dice aquí el verso el corazón se purifica prácticamente por completo eh, como dije, esta es una, una cita que puede respaldar lo que veníamos diciendo de, de limpiar el corazón Y aquí tenemos otra cita, un poquito más atrás 127 del Bhagavatam que dice lo siguiente Por prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios, Sri Krishna Uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo al mismo punto que decíamos hace rato, que primero viene el interés por prestarle servicio a Krishna. Y de acuerdo con las autoridades, aquí estamos leyendo una gran autoridad que es el babata por hacer eso, por centrarse en prestarle servicio a Krishna y mejorar en mi servicio a Krishna, voy a adquirir más conocimiento revelado en el corazón. No es que voy a poder memorizar mi prueba de matemáticas, no se refiere a eso, sino más bien el conocimiento revelado en el corazón, el conocimiento espiritual que, que va viniendo como revelación, eso va a surgir en la medida en la que yo mejore mi servicio a Krishna y me esfuerce, incluso aunque no mejore, pero me esfuerce en servir a Krishna con sinceridad, con seriedad. Y aparte voy a conseguir desapego del mundo, que era el tema del que tenemos en el verso de hoy. Que por cierto voy a volver allá porque si me estoy dando tantas vueltas a este tema, no vamos a terminar con con el significado ¿no? entonces volvemos <coughs> decíamos todo esto en el, porque vimos que estas grandes almas ya no tienen atracción a eso a las cosas del mundo material pero esa atracción ya no está en ellos porque se han centrado en servir a Krishna porque tienen logros en el servicio devocional no porque simplemente forzosamente y artificialmente dijeron ya no quiero saber nada del mundo sino más bien es porque tienen ya logros en el servicio devocional. seguimos entonces con la traducción de Prabhupada digo el comentario, perdón y él continúa diciendo lo siguiente como se explicó antes, Sukadeva Goswami nunca aceptó ningún maestro espiritual formal ni tampoco se sometió a ninguna ejecución reformatoria formal su padre, Vyasadeva, fue su maestro espiritual natural porque Sukadeva Gosvami oyó el Srimad Bhagavatam de labios de él. Después de esto, él se volvió completamente autosatisfecho. Así pues, él no dependió de ningún proceso formal. Los procesos formales son necesarios para aquellos que se espera que alcancen la etapa de la completa liberación. Pero Sri Sukadeva Gosvami ya se encontraba en esa posición por la gracia de su padre. Como joven que era, se esperaba que estuviera debidamente vestido, pero él deambulaba desnudo y no estaba interesado en las costumbres sociales. La generalidad de la gente lo desdeñaba y mujeres y niños lo rodeaban como si fuera un loco. De ese modo, mientras viajaba por la tierra a su antojo, aparece en la escena. Parece ser que cuando Maharaj Pariksit hizo preguntas, los grandes sabios no llegaron a una decisión ecuánime, o unánime, perdón, acerca de lo que se debía hacer. Para la salvación espiritual había muchas prescripciones, según las diferentes modalidades de las diferentes personas. Pero el objetivo final de la vida es el de alcanzar la máxima etapa perfecta del servicio devocional del Señor. Es el mayor logro. Así como los doctores difieren entre sí, asimismo los sabios difieren en sus diferentes prescripciones. Mientras ocurrían estas cosas, el gran y poderoso hijo de Vyasadeva apareció en la escena. Aquí termina el comentario de Prabhupada. Y bueno, él describió un poco más acerca de Vyasadeva, de Sukadeva, perdón. Sukadeva Goswami. Algunas, mmm, vamos a seguir hablando y, y leyendo de Shukadeva Goswami, algunas escrituras autorizadas describen que Krishna cuando estuvo en el mundo eh, material, cuando, cuando en su momento estuvo en Brindavan viviendo aquí en la tierra, al momento de partir, eh, algunas escrituras describen que Krishna le pide a uno de sus amigos que se quede, a pesar de que Krishna se fue, que se quede aquí para hablar el Bhagavatam y ya que Krishna tiene tantos amigos y sirvientes en el mundo espiritual y uno de muchos de ellos estaban acompañándolo mientras vino y este sirviente era un loro y partiendo Krishna partiendo todos, todo brindaban entonces este sirviente de Krishna se queda en el mundo material para poder hablar el Bhagavatam y como dije algunas eh, autoridades coinciden en que esa criatura eh, es el oro es esta misma persona de la que estamos hablando hoy eh, su cadeva Goswami y por lo tanto es una gran autoridad que conocía muy bien por, por ser un animal tan cercano y, y, y tan pues sí por, por tener tanta cercanía con Krishna entonces se queda en el mundo material y conoce bien las historias y conoce bien la vida de Krishna, lo conoce muy bien a él, conoce cada, cada cosa de él. Así que, entonces él se queda para poder presentar, el Baba también es aquí, eh, en, en la introducción misma del Bhagavatam, entonces se presenta toda esa, eh, eh, toda esa serie de sucesos que dan pie a que Pariksit se encuentre, el rey Pariksit se encuentre con este gran sabio del cual estamos hablando hoy, Sukadeva Gosvami. Voy a leer su comentario, saludos Jesús Matilde otra vez <ríe> Sucede que a veces se vive en un templo, se asiste a las clases, se canta 16 rondas durante años Pero no logramos estar cerca a Krishna Y es por su misericordia que nos permite acercarnos a él en algún momento Y no por nuestro esfuerzo ¿O es que sí tiene que ver nuestro esfuerzo? <ríe> eh, sí, tiene que ver nuestro esfuerzo sí. Eh, el, las, de acuerdo con las autoridades algunas autoridades vimos que preocupada antes de responder preocupada justamente aquí en el final del significado mencionó un tema que, que yo pienso que hasta el día de hoy en todas estas sesiones de Bhagavatam yo nunca lo he mencionado nunca he hablado de eso porque si no es mi impresión fue la primera vez que preocupada lo presenta preocupada dice Así como los doctores difieren entre sí, así mismo los sabios difieren en sus diferentes prescripciones. Eh, un poco más arriba dice, parece ser que cuando Maharaj Pariksit hizo pregunta, los grandes sabios no llegaron a una decisión unánime acerca de lo que se debía hacer. Para la salvación espiritual había muchas prescripciones según las diferentes modalidades de diferentes personas. Eh, es un tema interesante la razón por la cual lo leo es porque pienso que tal vez más adelante lo hablaremos hoy por el tiempo ya no eh, ese tema interesante de cómo diferentes sabios tienen diferentes opiniones en cuanto a diferentes detalles pequeños detalles y, y lo vemos incluso hoy por hoy que hay diferentes opiniones en cuanto a si esto se debe hacer así si esto se debe hacer así en fin. Esta pregunta de Jesús Matilde eh, afortunadamente eh, tenemos la, la respuesta de preocupada a esta pregunta alguien en su momento se la formuló a preocupada y él dio una respuesta de acuerdo. posiblemente haya otras opiniones pero hay una respuesta a esta pregunta, una respuesta dada por él y la respuesta es que el esfuerzo nuestro vale y vale mucho es muy necesario en la medida en la que Krishna dice, de hecho, en la medida en la, que, en la que alguien se entrega a mí, yo lo recompenso, dice Krishna. Déjeme ver si puedo localizar ese verso así de manera muy rápida. Krishna dice que sí, que el esfuerzo cuenta. Y que no, no solamente cuenta, sino que es importante. Aquí lo tengo. Krishna dice, estamos leyendo 4.11 de la Gita. En la medida en la que todos ellos, hablando de los devotos, se entregan a mí, en esa medida, dice Krishna, yo los recompenso. Aquí hay un contexto un tanto diferente a la pregunta de, de Jesús Matilde, pero en esencia es eso, que sí cuenta nuestro esfuerzo, definitivamente. Krishna dice también, perdón preocupada, dice también que si hay un devoto que siente atracción por Krishna en la forma de Quiere ser el amigo de Krishna... o Quiere ser... Eh, eh, servir a Krishna como padre de Krishna... O como que Krishna sea mi padre... Krishna complace el deseo de cada devoto... Por lo tanto sí tiene que ver el esfuerzo... Sin embargo... Eh, parte de la madurez en el servicio devocional... Consiste en darme cuenta de que por mucho que me esfuerce... Siempre voy a depender de la misericordia de Krishna... Y hay ocasiones en donde... Tal vez yo me estoy esforzando mucho... Y pienso que ya está, está bien porque me esforcé fuerte, me esforcé mucho. Pero eh, puede ser que yo tenga la impresión de como me esforcé mucho, entonces voy a estar bien, voy a recibir buenos resultados. Para después de un tiempo darnos cuenta de que a, a pesar de mi esfuerzo, y es lo que en algunas, al menos a mí me ha, me ha ocurrido en muchas ocasiones, o en varias tal vez, algunos amigos con quienes converso también, ¿Por qué razón después de esforzarme tanto, eh, hacer, eh, esforzarme mucho, tal vez estudiar o, o algunas austeridades y cantar las yapas, como usted dice? Me doy cuenta de que todo eso no funcionó y estoy otra vez perdido, desorientado. Y para después darme cuenta de que sí, me esforcé mucho, pero en todos esos grandes esfuerzos me olvidé entregarme a Krishna. Me olvidé decirle, Krishna, aquí estoy esforzándome y, y me entrego a ti. Y más bien, confiando yo mismo en mi propia fuerza, confiando en mis propias habilidades. Estoy esforzándome y hoy sí va a salir bien todo porque me esforcé. Y hay una, hay una ligera diferencia ahí entre esforzarme y entregarme a Krishna y esforzarme y confiar en que mis esfuerzos me van a dar buen resultado. Así que en fin de cuentas, sí, sí tiene que ver nuestro esfuerzo, pero eh, siempre dependemos de la misericordia de Krishna. Y en muchas ocasiones, si uno llega al punto... De madurez, de, de entregarme a Krishna Incluso aunque mi esfuerzo salga con torpeza Pero ya aprendí a entregarme a Krishna Cosa que no es tan fácil Lleva tiempo Y como dije, a veces pasa que me esfuerzo muy bien Y soy experto en esforzarme, sacar todas las notas 10, 10, 10, 10 Pero como confío en mí mismo Porque en todo he sacado 10, todo lo hago bien Entonces se me olvida entregarme a Krishna y en aquellos momentos en donde todo me está saliendo mal, todos los exámenes los estoy reprobando, son buenos momentos porque me refuerzan la entrega a Krishna y puedo entregarme así. No tengo ninguna otra esperanza, Krishna, que entregarme a ti. Aquí estoy. Esos momentos también son necesarios y forman parte del aprendizaje. Y después de poder entregarme a Krishna porque nada me sale bien, viene otra etapa en donde agarro más confianza en mí mismo, entonces tomo saco 10 en todas las notas otra vez en todas las prácticas devocionales para otra vez olvidarme de Krishna y confiar solamente en mis notas en mis buenas notas y en fin así ese juego va, va dándose a tal punto de que puedo sacar 10 en todas las notas pero al mismo tiempo rendirme a Krishna saber que Krishna en cualquier momento yo no puedo hacer nada a pesar de que estoy sacando 10 en todo pero pero dependo de ti, dame guía, permíteme no olvidarme de ti, en fin, ambas cosas se requieren, sin esfuerzo, sin misericordia no vale de nada, sacar buenas notas no valdrá nada sin la misericordia de Krishna, y para que recibamos la misericordia de Krishna hay que tener, eh, hay que demostrar que queremos practicar con sinceridad y con seriedad, seriedad y sinceridad, ok, ahí vamos a leer a la prema, eh, pienso, eso es lo que por ahora se me ocurre que para responder a esta pregunta Jesús Matilde lo que recuerdo de la respuesta de preocupada pienso que tal vez puede ser útil eh, voy a leer a Nirmala Prema saludos Nirmala Prema de vida sí me es muy agradable para continuar mi día poder escuchar esta bonita plática espiritual muchas gracias por compartir con nosotros eh, gracias por sus palabras eh, Nirmala Prema me alegra también a mí y me, me deja satisfecho saber que es así para usted y también para mí. Para mí es, como dije hace unos días, es eh, muy especial y me llena también, me, me, me nutre, me entusiasma y me da fuerza y, y me, me hace sentir útil también, muy importante. Es una sensación tan agradable el saber que, que puedo ser útil para, no solamente para otros, sino que puedo ser útil para los devotos del Señor. Es una sensación eh, fantástica. Así que gracias por sus palabras, ni mala prema. Yo también comparto eso. Mi día se vuelve mucho mejor. Y hay, otro, hay días como hoy en donde el, el espíritu, el, 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 el color de la reflexión también eh, se vuelve así más, eh, más interesante. Por lo tanto, mi día también se vuelve más agradable. Muy bien, entonces terminamos aquí. Hace cuánto que no llegábamos a los 40 minutos. Yo trato, trato de mantenerme en media hora, pero a veces pasa esto. Que tengan entonces un bonito día hoy, miércoles. Saludos a todos los demás, saludos a quienes estuvo, estuvieron aquí presentes en el chat y quienes también están presentes a diario. Que tengan un bonito día, el Señor lo permite, continuamos mañana. Hare Krishna.